1: 亲爱的书生家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你。好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。有时我们会听到有人这样说：“我一辈子呢都不会忘记这个伤害，我一辈子都不会原谅这个人。”这听起来好像是。对方的问题，但是其实真正受伤害的是谁呢？当然是自己。对方或许根本就不知道得罪了你，又或者他早就忘记了，但是却自己许下这个诺言，说一辈子都不要忘记。如果我们做错了一件事情，上帝生我们的气，他说永远都不原谅我们。那该怎么办呢？感谢神，我们的天父不是这样的。上帝，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。是的，上帝也会感到愤怒，但是。他的愤怒跟人的愤怒不一样。我们往往会因为自己的情绪、自己个人的一些主观的因素，或者是我们被得罪的时候，我们生气，但是却没有妥善的去回应和处理，以至于我们的愤怒压抑在心里面，甚至于想要让他一辈子都在那儿，但是。上帝的怒气不过转眼之间，他的恩典乃是一生之久。他的怒气也是因着他想要我们回转，也是因着他的恩典。我们先来读这一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版，由卫斯洛夫所写，尊文瑞所翻译的《歇一歇》。今天为您选出的这一篇主题是。一生之久，经文在诗篇第三十篇第五节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到旧约圣经诗篇第三十篇第五节，一起来读这一本，歇一歇。天地三十篇第五节，其中说道：“他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。”一生之酒诗人在此以转眼之间与一生之久两相比较。转眼之间与一生之久相比，算什么呢？怒气与恩典相比，又算什么呢？你可能遇到上帝的怒气，虽是转眼之间，但你觉得很久很久。当事情过去之后。你回头看一看，你就会发现，那真的不过是转眼之间的事。他的恩典，则是一生随着你，永不止息。不要为将来的时日担忧，他的恩典足够你一生之用。转眼之间，也是一生中的一部分。他的恩典要在你的一生中。继续不断的与你同在，纵然在他的怒气中，你其实也是在恩典之中。让我们一起来祷告，亲爱的主啊！谢谢你，不对我永远怀怒。你的怒气也是因着你慈爱的管教与永恒的恩典。求你使我在你转眼之间的怒气中更谦卑顺服，真实的悔改。相信你的恩典乃是一生之久。张祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版，由祖文瑞所翻译，威斯洛夫所写的《歇一些，下面来听这一首赞美之泉的《主的恩典乃是一生之久
0: 》。神灵啊，求你来，我软弱。你一句，我的灵，使我生命再次绚丽。啊，我禁、啊、不住赞美，啊，我忍不住彻情，衣袖虽有哭泣。叫声比你光顾注定恩典是一生之久。啊，我禁不住赞美，啊，我留不住尘劫。一生虽有不幸，叫声比你管。
1: 深深放在心里。你有没有看过一个人脸红脖子粗，大吼大叫，然后告诉他不要生气，他却说自己没有再生气呢？很多人不愿意承认自己是有怒气的，其实生气不是一件坏事，但是如何处理这样愤怒的情绪，才是一件重要的事情啊、哦。有的人随便发脾气，那当然大家都敬而远之了。但是有些人呢，总是把愤怒压抑下来，久而久之，不仅对自己的健康造成影响，恐怕有一天火山爆发的时候也会不可收拾。我们今天要继续看到这一本由校园书房出版社出版。由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕》，拥抱你自己，原谅你家人。回家学饶恕是一生的功课，饶恕原本就不是一门容易的课，而回家学饶恕更是进阶级课程，因为要先接受我的家庭不可爱的事实，发现不完美是走向完整的第一步。而饶恕能使我们成为完整的自己。今天我们要看到第九章，关愤怒什么事呢？第二个部分。好人也会生气，耶稣也不例外哦。注意以下一段经文，在马可福音第三章一到五节。耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手。众人窥探耶稣，在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又问众人说：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。在这里，我们看见耶稣遇见一位十分渴望得一致的残障者。然而，一群不信耶稣的宗教领袖并不想要耶稣医治那人，因为按照他们对神律法的解释，这一天是什么功都不可以做。我们看见耶稣在回应整个情事的时候，流露出十足的人性关怀。他显然十分同情哭干了一只手的人。对于宗教领袖，他的感受又如何呢？经文描述说。他忧愁，他们的心刚硬；又说，他怒目周围看他们。此处我们再度看见，健康的愤怒是达成目标的原动力。耶稣用愤怒来表达他对宗教领袖的不悦。保罗也谈论了一些关于愤怒的话题，在新约他所写的书信当中，有极大部分与日常生活之道有关。在写给以弗所教会的信中。他提到，在某种意义上，所有的基督徒都是合而为一的。接着，他针对在基督的大家庭中该如何和睦共处，提出很实际的忠告，包括你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落。请注意，“生气却不要犯罪”这句话，也可翻译为“你可以生气，但是却不可以犯罪”。保罗似乎是说，生气和犯罪之间是有分别的，生气而不犯罪是有可能做到的。有时我们确实有生气的理由，只要我们不要在生气的时候犯罪。有些发怒的情况是有罪的。夜晚躺在床上。安静的自我检讨，这个画面有助于解释保罗的训诫：不可含怒到日落。一方面，我们可以从字义上来了解，保罗警告说，愤怒是一种具有破坏性的力量，不仅会影响我们的灵命，也会影响我们的人际关系。因此，我们必须优先处理它。假如可行的话，我们要试着澄清我们和生气的对象之间的问题。当然，这通常是不容易做到的。也许你看过一则夫妻两人在婚姻辅导办公室里打盹的画面，丈夫微微抬起头，眼睛充满了血丝，说道：“你告诉我们上床睡觉时不可生气，所以我们已经有一个礼拜没睡觉了。假如我们无法在人际之间解决愤怒的问题，至少我们必须处理好自己的情绪。”让我们的愤怒能适当的发泄出来，而非积压在心里，任由苦毒滋生化脓。在前几章中，我们曾讨论过如何将情绪表达出来，用笔写出来，与朋友分享，甚至说给自己听，都值得尝试。《愤怒的基督徒》这本书中说到，仇恨像是我们积存在心底的毒药。一逮到机会就倾倒出来，报复曾伤害我们的人。然而，事实上，这些积蓄的毒素却对我们自己造成极大的危险。这可以帮助我们从较象征性的角度来了解保罗的话。我们似乎可以听见他说：“不要让你的愤怒落入幽暗之中，在那里。”你无法看见，无法感觉，甚至无法辨识它的存在。我们已经晓得，压抑情绪是一件极具伤害性的事，而压抑愤怒更是危险。它就好像强酸，从我们的内在开始，不断腐蚀我们整个人。未经处理的愤怒，或是在否认事实的情况下，一直深埋在心底的愤怒。会逐渐生出毒根，产生埋怨与仇恨。我们越延迟处理埋怨和仇恨，就越加滋生。同时，我们也越难认清它的存在，将它从心中拔除。一旦我们晓得自己被触怒了，就需要立刻展开饶恕的旅程，不加掩饰我们的愤怒，以便能彻底的处理。与愤怒有关的最主要问题是，我们有时甚至不晓得自己生气了。对那些认为生气是不对的或是有罪的人而言尤其如此，他们甚至不让自己知道自己正在发怒。相反的，他们压抑愤怒的情绪，或者给他另一个名称，或假装它根本不存在。还记得第八章的约翰和白安的故事吗？白安在那天早晨与老板有些冲突之后，心中仍存在一些阴影。但是，直到他的朋友约翰指明了，他才知道自己还在生气。这是很常见的一幕。有时，我们需要朋友或辅导戳破我们生气的事实。有一次开会时，我听见与会的一位牧长怒气冲冲的向另一个人大声喊叫。他的声调高昂，言辞非常的刻薄，乍听之下十分刺耳。更何况被指名的对象。那天稍后，我有机会与这位怒气冲冲的墓长交谈。我提起这件事，他说：“哦，这种小事偶尔就会发生，没有什么大不了的。”“没有什么大不了的。”这对我来说，这挺严重的呢。我说：“请你告诉我。”当您呃向他说话的时候，有什么感觉呢？他说：“感觉。”他一边困惑地望着我说：“我不知道啊，我没有什么感觉，只不过有些事情我必须告诉他。”而我打断他说：“你没有生气吗？”他很快的回答说：“哦，没有，一点也不，我没有生气，我只是……”他说了一半就接不下去了。之后，在交谈的过程中，我渐渐明白，在他的观念中，生气是不好的。基于这个理由，他无法向我承认，或甚至向他自己承认他曾经生气。我相信他对我说的全然属实，但是我的确看见一个人涨红了脸，声调严厉，双手战斗，言辞刻薄。这可以说是一个典型的例子。明明经历到生气的感觉，却无法承认这个事实。医治捆绑你的羞耻这本书中说道：“也许自卑人格所造成最具伤害性的结果是，我们不晓得我们究竟有多么沮丧和生气，我们无法确实的感受到未曾解决的忧伤，因我们错误的自我防卫阻止我们经验忧伤。矛盾的是。”保护我们度过惨痛童年期的防卫办法，如今却成为我们成长的重大障碍。维克长期以来都陷在沮丧之中，他去见一位心理医生许多次，但都没有什么进展。当他来见我的时候，我们谈起他的父亲。他的父亲在他十岁时就去世了，尽管事隔三十多年。但是每次维克谈起他的父亲，仍然声泪俱下。显然，他父亲的去世与他的沮丧有些关联。有一回，我问他是否对他父亲的去世感到很生气，他惊讶的看着我，好像我误闯圣地一般。他反问：“生气？我怎么会生气？他又不是故意要去世的。”我同意他的说法，但接着解释说，许多时候。忧郁的形成与愤怒有关，包括对离我们而逝的亲人生气。维克专心的听了一会儿，然后摇着手中止这个话题。他说他无法看出沮丧与愤怒之间有任何关联。约谈几次之后，我再度提出这个话题。这次维克承认我所说的令他感到很困扰。他说。认真思考之下，也许真有一些愤怒的感觉吧，但是却不是针对他的父亲，可能是对医生或者甚至是对神生气，但绝不是他的父亲。我决定采用另外一条途径，让我问你一些事，维克。你认为你父亲在你年幼时去世，带给你什么损失？他想了一会儿。接着，他列出许多失去父亲的损失：少了一个人去看他少年连队的球赛，少了一个人帮他想作业，少了一个人教他追女朋友，少了一个人在人生重大事件上给予他方向等等。维克花了不少时间继续列出一些项目。等他列完后，我轻声的给他意见。我想，若是有人剥夺了我这些项目，尽管他不是有意的，我还是会很生气。我可以看出维克略有领悟的表情。随后，维克能够分辨出他对父亲所暗藏的一些愤怒，也能谈论为何承认自己对父亲生气是一件很困难的事。像许多人一样，维克根本不晓得该如何处理愤怒，不论是他自己的或是其他人的，这使他感到不安。因此，他干脆假装愤怒的情绪不存在。就我们所知，忽视情绪并不能使这些情绪消失，反而会使其潜藏在我们里面。表面上我们意识不到，却时刻受到影响。难怪，即使在成年的生活中，维克仍不懂得如何处理愤怒。每当事情出错的时候，他就暴跳如雷，事后才感到既尴尬又充满罪恶感。我告诉他，学习情绪的自我控制是父亲教导孩子的项目之一。他说：“这是我错失的另外一个项目。”维克从来不觉得需要饶恕父亲，他已经将父亲理想化，如同圣人一般。想到自己竟然对父亲生气，简直是大逆不道。而想到父亲也有需要被饶恕的地方，更是难以接受。在了解自己的愤怒情绪之后，维克不仅了解到自己一生中所错失的重要事项，也开始设立步骤，完成饶恕父亲的过程。严格来说，不是他父亲犯了什么过失，正如维克所说，父亲的去世并非父亲的错。然而。不知不觉中，维克却紧握着父亲的借据不放。为了他自身的复原，他需要取消这一笔债务。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史多普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这首赞美之泉的《医治我》，让
0: 你为他不折断。将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里。
1: 今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第九章“关愤怒什么事呢？”第二个部分，在下一回会继续把这一章看完。作者会提到对愤怒的四种回应啊、哦，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香源地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。将
0: 残的蜡烛，他不吹熄，一生的年岁在他手里。平安喜乐，都陪伴我。平安喜乐。哦